0: Ich bin Heike und ich bin journalistin. I am David
1: and I am a doctor. Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt. Meid on miljon. Miljon Lexus ja hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Ja pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexus'e ja miljonit väärt pakkumised. Vaadake
2: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Te kuulate Saaret.
3: Kell on veerand kolm. Me tervitame stuudios. Rai voret. tervist! Tere! Raivame ei võiks see ideega rääkida muidugi miljonil teemal, alates sellest, kuidas Eesti raudteel läheb ja rääkida sellest, mida Puutinis arvata ja nii edasi. Aga tänaduratab meil stuudisse kutsutud põhjusel, et rääkida sellest, kuidas kahaneva tööjõuga Eesti majanduses hakkama saada. Sest et oma nahk on ikka ei lähemal. Me tahaks ikkagi, et meie riigis oleks asjad kõik hästi ja tulevik hästi läbi planeeritud. Keskelt läbi 7000 tööjalist inimest kaotab Eesti aastas rahvarvuga. Ja see on selge, et ühel hetkel peab see piir ette tulema, et mingil määral mingisugused tööd ette ära tehtud saada. See teema saab olema nüüd aktuaalne aga kindlasti järgmisel nädalal ühel foorumil, vist, kus te ka vastavette kandega ülesastute. No mis on see kõige lihtsam retsept.
4: No, foorum, mida te nimetest on muidugi sellise laiema pealkirjaga mina seal on ühes lõigus ainult see on konverents lõimumise väljakutse radikaliseeruvas maailmas ja see kindlasti hõlmab ka väga palju poliitilisi aspekte ja kõike muud migratsiooni kriisiga seotud ja need edasi minu teema ja see millest mina räägin ja ka täna kindlasti ta on rääkida on see mis puudutab majanduslik aspekt nimelt see töö ealise anonikonna vähenemine on tegelikult sellisest No üldisest aru saamast, et lihtsalt inimesi jääb vähemaks, lisaks on ta väga olulise majanduslikku mõjuga. Põhimõtteliselt ei oleks ju midagi katki, kui tööaalist elanik on jääb vähemaks, kui tootlikust tõuseks, heaolu nii-öelda proportsionaalselt jääks vähemalt samale tasemele. Probleem on meil selles, et majanduslikus mõttes koos inimeste vähenemisega, koos, koos töötavate inimeste vähenemisega, mille väheneb ka tegelikult toodetav, ehk siis vähende, väheneb majandusvõimekus ja sellega koos loomulikult ka heaolu ehk siis tegelikult see väljakutse on mitte ainult lihtsalt tänasele elajale, ütleme täna 20 aasta pärast on meil miinus 80 000 töö Ole? Ja, ja, ja see tähendab, et lihtsalt nende jaoks, kes selletkel on tarbemas midagi on kõik vähem see tähendab ka, et pension on vähem see tähendab, et on raskusi meil ähm, finantseerimis sootsiaalvaltkonna finanseerimisega, nende segmentide elanikuna segmentide jaoks toetuste maksmisega, kes ei saa mingil põhjusel tööl käia ja nii edasi, nii edasi üldine heaolu kannatab ja see on nüüd see koht, kus on meil kõige valusem teema. Ehk siis kui meil on täna ette näha et 80 000 minimum 100 000 maksimum inimest on Vähem, üsna varsti, sest demograafilises mõttes vähem kui 15 aastat ei ole mitte midagi, siis meil on kaks võimalust. Meil on, kas me leiame mingisuguse kolm võimalust tegelikult. Kas me leiame mingis kompentsatsiooni, mis jaguneb siis kaheks, kas kutsume uusi inimesi või katsume omad inimesed tagasi tuua, sest meil on umbes, kristiina Kallas just levitas seda, et umbes 109 000 inimest on väljas, nüüd no ütleme lajas kaks kolmadik, kui neist on tööealised. Ja, ja nendest omakorda üle poole on Soomes Ja teine on siis variant, et siis noh, võõrad midagi üle teha, eks ole, immigratsioon mõjalt Ja siis kolmas variant on, et me leiame mingisugused imenipid, millega me suudame oma majandust äh, äh, turgutada sellisel viisil, et me ronime mööda väärtusahelat ülespoole ja me suudame tootlikusega kompenseerida füüsiliste töökate vahenemist Ja võt, see on see dilemma tegelikult, meil ümber meil, no, me ei saa enam sellest mööda ka ümber, sest tänased otsused hakkavadki seda mõjutama, juhtub alles umbes 5-7 aasta pärast kõige varem. Ja täna tuleb sellest rääkida. Praegu on see kuidagi nagu olnud selline, et kõik räägivad, kõik kurdavad, kõik nutavad, aga lahendus on nagu keegi pakku. Ma arvan, et see on tegelikult kombinatsioon. Ma vastan kohe ette ära küsimusele aga mis siis teha. Tegelikult ei ole niimoodi, et võtame selle senaarium 1, senaarium kaks või senaarium 3. Tegelikult on see üks kombinatsioon nendest. Tõenäoliselt oleks meil tark hakata kutsuma tagasi ja leidma teid tagasi toomiseks, neid, nende inimeste tagasi toomiseks, nende tagasi toomiseks, kes on täna toom Ja neid on üpris palju, nagu ma äh, saate aru. Teiseks, aga selleks on vaja tingimus luua ja see ei ole ainult tööandja teema, see on laiem, see on ühiskonna ja riigi teema samuti. Siis on teine teema, me peame selektiivse imigratsiooniga tegelema. Tahame või taha, väike riigil muud varianti ei ole. Eriti kui me hakkame kõrgematele, nii-öelda värdsajaelastmetele ronima, meil on vaja spetsiifilise kvalifikatsiooniga inimesi. Kui te panete tähele, siis meil imigratsiooni teema käib hoopis teises võtmes. Räägitakse kvalifikatsioonita või madala kvalifikatsiooniga inimestest. Tegelikult sellest, see ei ole see tee. Meil on vaja vastupidi, meil on vaja tipp it inseneri meil on vaja tipp inseneri üldse, meil insener lihtsalt füüsilist ei jätku. Meil on vaja igasuguseid eh, nii-öelda tootlikku valdkonna eh, eri oskustega inimesi, keda tegelikult praktiliselt väikese mahuga haridus- ja majandussüsteem isegi suuda ise väga toota piisval Nii et sellega on vaja tegelikult. Ja kolmandaks loomulikult on meil vaja siis ka, ka leida stimuleerivaid meetmeid, mis on siis juba valitsuse asi sest paraku see on regulatsioonide, maksustamise ja sellega kõigega seotud, kuidas saaks nii öelda, stimuleerida selliseid kõrgema lisandväärtusega tootmisi. Ja see koosneb ka mitmestele omakorda osas, see on ettevõtjatele suunatud osa, see on ka töötajatele suunatud osa. No näiteks sotsiaalmaksulagi, mille üle palju on arutatud. Ega selle sotsiaalmaksulahe taga on ju tegelikult kaks nendes kolmessenaarimist. Esiteks on see kõrge kvalifikatsiooniga oma inimeste stimuleerimid teiseks väljapult sisse toodavate spetsialistid osas täpselt samuti. Nii et, nii et no sellised meetmete kombinatsioon on meie lahendus. Ja see
1: on pikk töö, see ei ole ühe valitusprogrammiga ühe Otsustuse küsimus. Praegu on see, see ise, et tööandjad väga palju räägivad sellest, et puudub kvalifitseeritud tööjõud. Neid lihtsalt pole kusagilt. Võtta. Ma tean ühte näide, et näiteks on üks trükkikoda, kus on väga spetsiifiline sisse ja toodang. Nad ei leidnud mitte kusagilt endale trükkelid muujalt kui Indiast ja anti luba tema sisse toomiseks, et selle trükkele välja õpetamine võtab paar aastat. Lihtsalt muidu oleks see ma siin seisma jäänud. Aga kas nüüd see tööandja süüdistused kvalifitseeritud tööjõudud, kelle kapsaada see süü langeb, kas see on sellest, et inimesed on lollid või neil on lihtsalt vale haridus? Noh, ei ole nüüd
4: lollid inimesed sugugi, eks, eks ikka kala põiab ikka poole, kus on sügavam, eks ole? Ja tänane elukorraldus on ikkagi niimoodi, et lihtsam on õppida ja rohkem on võimalik teenida valdkondades, mis võibolla päris ei ole need tootvad valdkonnad majanduslikus mõttes otseselt tööstuslikud näiteks. Ja selle väga palju noori läheb juba varakult, ise teeb neid valikut. Teiseks süsteem, haridussüsteem ise on niimoodi ehitatud. see on nüüd see koht, kus saaks asju timmida. Et ta stimuleerib näiteks kõik läheme keskkooli ja kõik läheme ülikooli kampaga ja ega selles ei ole midagi halba ainult, et noh, mõned erialad jaot tühjaks ja kolmandaks, kolmandaks ma arvan niimoodi, et siin on natukene ka teha võibolla tuleks ka vahet teha, et noh, no, ajutistel kasutusviisidel samuti, noh, näiteks tööstuses on väga tihti, noh, ma tunn, näiteks, näiteks ehitus konkreetsem näide jälle minu poolt, laevaehitus, kus on, kus on spetsiifilise keevitusoskusega inimesi vaja, täiesti spetsiifilise, ärgi mu küsige, aga neid lihtsalt meil ei valmistata praktiliselt, noh, midagi teha ei ole. Nüüd kaks varianti, kas me hakkame neid ise valmistama, võime toome hoogtöö korras nii-öelda sisse siis, kui ehitatakse laevust laeva kogu aeg, ja ei kogu aeg, neid ka vaja ei ole. Süsteem peab pandlikum olema. Noh, ja, ja üleüldse ma võin kohel nagu laiemalt öelda, et näiteks kvalificeeritud tip kvalifikatsiooniga töö jõud liigub maailmas muuses hoopis huvitava vormeli järgi ega nad väga ei liigu nii, et tulevad ja jäävad elama kolm-viis aastat, noh, ütleme sellisest rohkem vaimse tööga seotud valdkundes kolm-viis aastat rohkem käelise tegevusega seotud spetsiifilise kvalifikatsiooni puhul viis-seitse aastat inimest püsivad paigalis liiguvad edasi selle jaoks, sellise painlikuse jaoks meil üldse ei ole mitte mingist regulatiivselt valmisolekud
3: Ja ehk näida muidu Island, kus praegu ühes suuruselt teises linnas. Ma ei hakka teda välja häldama, ma ei oska, aga seal on, <laughs> moodustavad suurima kogukonna poolakad, keda on 3000, kes ehitavad siin alumiinium tehast praegu. Te mainisite aega, ja, ja nagu siin aeg näitab, on tõesti suurene nõudus spetsiifilise hariduse oskust järele. Te ütlesite siin see keevitajate lugu. Ega siin on, kui pikas perspektiivis me tohime üldse vaadata. võibolla kümne aasta pärast on hoopis keevitaid keevitajad vaja, keda meil jälle praegu ei osata nii, johalde, nii pikalt ettevaatada. Kui ma ta vihjata on see, et kui räägitakse, et noh, võtta tööjuubudus ja tööpuudus insenerid. Ida-Virumalt kordavad, et istuvad töötult, kuidas ma ei saanud kusagile tööle, mul on PTU haridus ka insenerialal aastas 73, aga noh, sellise inseneriharidusega on andeks täna ei tea midagi. Et kui pikalt me peaksime seda ette planeerima, et me teame seda, et 20 aasta pärast meil on vaja võtta nanotehnoloogia ja nii edasi, nii edasi.
4: See ei ole isegi võimalik. Selles mõttes on vajale ka teatud pandlikust ja ümber kvalifitseerimise võimekust või täiend kvalifitseerimise võimekust ja selleks on vaja tegelikult teha nagu kaks asja. Üks asja on see, mida te küsite, nii-öelda pikk erialaline planeerimine. Kuid teine teema on siis ka pidev täend koolitsus süsteemi olemasolu. Ja see peab olema soodus. See peab olema selline, mis ka on hästi painlik kiire toimega ja soodus. kus mõttes soodus inimestele ja ettevõtetele. Siis see asil on niimoodi, et me küll ei planeeri ette mitu nanotehnoloogiumil aastal 2030 vaja on, aga me teame, et me suudame aastal 2020 ja 2025 valmistada ette järjekordse portsuneid juhul, kui see vajadus on tekinud. Võt see on see koht.
1: Ja järelikult ka tuleb ka välismaalt tuua selleks ajaks vähemalt kindlad spetsialistist sisse, et me ei jääks teistest maha, et me ei saaks mingi uuel tootmisarul, millest me siiani ei ole aimugi, et me ei saa selle tootmisaru edendama hakata, sest kusagil maailmse spetsialistid olemas tulevad siia ja nagu sai öeldud, eks ole, et nad liiguvad ju edasi. Ja mul on hea
4: näide Eesti varigi ajast muidugi 1918. aastast, ehk esimesest vabarigist, nagu on tihti peale kombeks öelda. Nimelt ülikooli õppejõude toodi igalt poolt sisse. Endisi Saari Venemoomi, Saksamaalt, igalt poolt toodi sisse. 30. aastateks olid nad välja koolitanud oma koolkonna ja siis asendusid nad, eks ole Tartu Ülikoolis ja mujaleks oma Eesti keelsete, esi sünnipäraga õppejõududega. See on täiesti mudelina, täiesti kohandatav kõikidele erialdel sisuliselt. Olukorras, kui sa midagi
3: uut alustad väike riigis. Kui teil tundub, nii, ma palun teile on üks väike hinnat poliitikale, mida see nii on aetud, lahkuvalitses jõudis veel enne lahkumist või lahkunud valitsus maha võtta need piirangud öelda jõu sisse toomisele, ehk see keskmise palga nõue, mis ei pea enam olema seal üle 1,5. vist. Ja? ja nüüd uus valitsus ja tema sootsiaaldemograafiline paket ja Eesti majandust paket, kas neis jumet on no otsast on, aga
4: ütleme see sisse toodava tööjõu vähemalt ma ei lugenud väga suuri, suuri lebimurtelis asju sellest programmi paketist veel välja, aga ma arvan, et
1: surub ise peale no ja, praegu jääb see ikkagi niimoodi poliitikute taha sellepärast, et ei taheta teha enamuse Eesti valijatele ebapopulaarseid otsuseid ja võibolla väga palju olulised otsuseid jäävadki selle taha
4: No ega siis me ka teame, et, et poliitika elab natukene maailmas maailmasi mullis ja vaest ka elust natuke jääb maha, aga mina olen jälle selles mõttes optimist, et mina usun, et tegelikult ükskõik, mis aga üks aga ükskõik, millised meil et siin mõne pärast jälle on, nad ikkagi teevad need otsust vajalikud otsust ära, nad teevad pooled ära, aga nad ei tee piisavas mahus, aga teevad. No praegu hea näide on sotsiaalmaksu lagi. Noh, puht fiskaalsetel põhjustel seda teha täna ei saanud, eks ole tõmmati tagasi ka see pool protsenti, mis ei oleks päästnud, aga tegelikult see, millest räägitud on, kõrge kvalifikatsiooniga töötajate jaoks, sotsiaal maksulaest vähemalt ajutiste töötajateks, võt samaste migrantide nii-öelda tip IT inimeste jaoks, kes tulevad kolmeks viieks aastaks, vabalt võiks teha, selle ei ole solidaarsuse teemaga ka mingit pistmist, tegelikult. Vot, seda veel ei ole valmisolekud teha, sest see on no, meede maksab, eks ole olema ei ole. Praegu lükkume edasi. Varem või tuleb ära teha.
3: Kui teil tundub ka Eesti ettevõtjate suhtlete nendega palju, on see valmisolek ikkagi maksta näiteks Euroopa mistes konkurentsivõimelist palk inimesele, tipspetsialistele, kes tuleb tagasi?
4: Oleneb valdkonnast. Nii ka kui me istume madalamates nissides hankes andke andeks, see ei ole lihtsalt võimalik majanduslikel objektiivsel põhjustel, siis lihtsalt see äri läheb kinni. Aga kui me räägime näiteks samast IT, siis seal see täna juba täiega toimub.
1: Täna ei ole isegi midagi arutada, küsige, mis nende tegelik olukord on. See on eratevõtluses, aga ma mõtlen, meditsiinis, näiteks spetsialist, kes töötavad välismaal, saavad ikka korraldada rohkem palka ja lihtsalt siin ei ole võimalik neile maksta midagi. No Selle
4: kohta üks Norra arst ütles mulle, maailma kuulus Norra arst ütles, et meil on poha rootsi arstid, sellepärast, et meie arstid läksid ühendriikides, rootsi arstid tulid meile, soome arstid läksid rootsi ja eesti arstid läksid Soome, eks ole lähevad. Ehk see on natukene mõneti isegi paratamatu, nendes valdkondades päris samale ei jõua mitte kunagi, aga, aga muidugi see vahe. Peaks vähenema selles mõttes, ma olen 100% nõus ja see võtab aega. Saade! Vox Populi!
1: Kukurraadiustuudius on Raivo Vare, mees, kes on nii ettevõtja kui riigitegelase kui õppejõuna üldsõna hästi tuntud. Ja meie tänane teema on, kuidas kahaneva tööjõuga Eesti majanduses hakkama saada. Head kuulejad, et kord on teie käes. Küsige Raivo Vare käest, mida soovite. Tere, kuuleme
2: teid. No, tere vist, Sära ja saati veel. Äh, tartust. Ja ma olen tihkimatan selle üle, et äh, meil rääkides oskustöölistest puudub selline süsteem Napoli nõukogu ajal. No, miks see võiks olla? Ma usun, et ka teistis riikides on ikka see õppipois selja meister. Ainukene on selles, et kui õppipoisi aeg on õppipoisina on kellegi käealune, ütleme nii, Siis tal on vajad mingid minimaalsed sisse tulekuid ära elamiseks. Näiteks, kas see ei peaks olema see asutuse poolne või mu prestiigi poolne, nagu nõukogu ajal oli, kus juures siis õpetada, no minul on ta käealuseid olnud. Et siis antida väike lisatasu, kuna ma kulutan oma, kaotan oma, öö, tähendab oma öö, päeva jooksul tehtud ülesvedikese, kuna ma selle pean seletama õppima. Ja samal ajal talle makstakse ka. Tähendab lõppuemus on need järgkuudeks ole. Saab kategoorie, esimene, teine, kolmas neljast iga, kus saab kõige tõrgema ja saab vastavalt sellele palkaat. Seda siis nagu liitul ka lagunemisega muidugi läks selleid minema. Ja siis kus need oskustöölesi võtta? Olgu need siis vai või kes või müürsepad või nii hiljuti öelded huhtavugi. Ladu ei tee ole toho tantsi, et nüüd onki lasi. Neli-viis on kuhta luugi olemas, aitab.
4: No eks iga asi tahab treenimist Eerik, ja, ja, ja ma olen ka sellist videot võrgus näinud, kus üks tütarlaps Hiinast ladus niimoodi müüri, et ta isegi puutunud seda käega või ta viskas ja ikka tuli välja kõvasti treenida, aga see on nüüd naljaga pooleks. Tegelikult teil on õigus ja ma pean ka oma sõnu natukene sööma, kui ma enne vahega ütlesin, et nüüd uue valitsukoalitsiooni programmis nüüd üldse midagi ei ole sel teemal praktiliselt suurt siis tegelikult on küll see sama õppipoisi süsteemi teema on seal ära kajastatud kuidas nüüd seda rakendatakse ja kas nüüd võetakse kasutusel ka neid meetodeid, millest te rääkiste, ma mõtlen rahalisi nii öelda, no, juurde makseid ja, ja see on nüüd teema, mida ma ei oska veel kommenteerida, kui kaugele sellega suudetakse minna, aga vähemalt idee tasandil on jõutud sellele saamisele, et seda on vaja ja midagi nüüd igal juhul selles suhtes ette võetakse, nii palju kui mina olen saanud, siis see käib niimoodi, et see käib läbi mingi toetusele, et, siht, siht toetuse ettevõtjale, kes selliseid süsteeme rakendab
3: stuudios on 621-466, see ei ütlemata, aga seda polegi vist tarvist ütelda, sest meil on heliste ja liinil tervist. Tervist.
5: Küsiksin äh, rääva varest sellist asja, et äh, nüüd äh, äh, ameti maha pannud äh, minister Liisa rääkis, et äh, tööstuse strateegiat on paika pandud. Kas teil äh, on oma seisukoht? arendamise kohapalt, kas te pooldaksite osvariidi väärindamist Eestis parima tehnoloogia aga ka kaevandades, kuidas teie aru saama on Reil Valdikast, kas on oht, et me jääme sellest investeeringust üle üldse ilma, kui me soovime seda Tartu kaudu teha ja, ja mida teha iduavõõruma nüüd ei pole kas oleks mõttekas sinna rajada sõnajalgadega No väga kaasa, ehk see see, teha, see see ei ole küll jõundu otsese tänase teemaga, aga siiski. aite!
4: No ta mingil määral on selle tööjõu kasutuse seisukohasto viimane kindlasti on ka seotud, aga paraku tuuliku maailm on selline, et seal väga palju töötajaskonda vaja ei ole. Selles mõttes ta ei asenda sellist industriaalse suurtootmise iseloomuga ka kaevurite suurt hõivet kindlustavad tootmist. See on jah, see on lahendus, aga, aga see on selline tööjõu ainult osaline lahendus. Pigem on see nagu teistmoodi energeetika. Ja, ja kaevuritele sellisel juhul tuleb ikka mingid muid rakenduse valdavalt otsida. Nüüd, mis puudutab ma pean saati või habipalume meil oli reil politike, meil oli fosforiidi mm -hmm. väärindamine meil oli industriaalpoliitika
1: yeah.
4: kui või õieti mäletan, alustame industriaalpoliitikas tähendab, äh, sellel mõistel on rahvusvahelises käibes nagu kaks tähendust, nii nagu meie, meil on väga palju asju meil on politika üks sõna, eks ole näiteks ingliskeeles on policy ja politics on kaks ise asja, täpselt samamoodi on industrial policy ka. industrial policy on tegelikult nii-öelda toot, tootva tööstuse arendamise politika laias laastus, selline strateegilist laadi nii-öelda nii politika ja nüüd see, mida meie mõistame tööstuspoliitikaal, see on siis kitsam konkreetsete tööstusarude arendamise poliitika. Ja, 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 ja see on siis nii meetmete kogumid juba konkreetselt, mitte enam suunad poliitika tähenduses või pigem meetmed ja, ja sellisel kujul meil on siin 1,1 ikkagi tehtud, aga ma ütleks niimoodi, et meie tootva tööstuse tõ ja töötleva tööstuse just eelkõige erikaal on tegelikult Hakkanud kukkuma alla sellist no, arenenud riikide keskmist. See ei ole midagi halba, isenesest. Nii-öelda teenitsektor osakaal kasvab ja nii edasi, aga logistika ja kõik, aga, aga kuskil suurusjärgus veerand majandusmahust peaks ikka töötlevast tööstusest enam-vähem tänapäeval tulema. Ainult, et see peab olema selline töötlev tööstus, kes ei tee mitte lihtsalt jubinaid, vaid ikkagi juba nagu mingisuguseid kõrgema lisandväärtuski jubinaid. Ja, ja selle jaoks on vaja tõesti eri eraldi meetmete kogumit ja poliitikat, ja sellega on meil natuke murelik. Meil on teatud harukondlikke Nii-öelda plaane, aga meil ei ole päris sellist terviklikku nägemust, ei eelmisel, aga praegusel, veel, minu aru saamise järgi valitsusel ega ka üle eelmisel ammugi ei olnud, kuidas seda töötlevat tööstust tervikuna vaadelda ja toetada, e sõltumata harutast või, või, või nii-öelda vähem pöörates tähelpanu konkreetseltel arutel. See üld lähenemine, No see on terve rida asju, no see sama hariduspoliitika sinna juurde kuulub ja kvalifikatsiooni ja kaadri ettevalmistus, siis need käivitamise perioodil, suurte, näiteks masinate hanke perioodidel seotud kusustamise, finanseerimisküsimuste, abi nendes küsimustes ja need asja. Aga mingid meetmed on nüüd tekkinud ja selles mõttes ka lahkunud ministril on õigus, et no näiteks su suur suuremat sorti masina soetuste jaoks oli nüüd meede välja töötatud. Aga see ei ole klassikalises mõttes poliitika, see on lihtsalt üks meede. Eks ole. Nii et sellega tuleb tegeleda edasi. Nüüd, mis puudutab fosforiidi väärindamist? Jah, mina olen seda meeld, et fosforiiti tuleks väärindada. Eesti fosforiit on üks parimaid oma kvaliteedilt maailmas. Teda on võimalik ka sellisel viisil hankida, et ei peaks selleks lõhkuma maad nii hullusti ja ei pea ka tohutult sisse tooma võõrtöö jõudu kõigele lisaks. Küll, aga asendust nii öelda, üha kokku tõmbavale põlevkivi kaevandusele pakuks ta ka tööjõukontekstis kaevuritele ja edasi. Ja kolmandaks on tal Kindlasti on oluline see, et seda, seda, seda märksõna väärindamine me ei unustaks, tähendab kaevandamine on tegelikult kõige väiksem osa, kõige tähtsam osa on, mis me sellest teeme ja täna see, mida sellest annab teha eelkõige suures väetuse naljas ja, ja keemiliste komponenti neljas oleva maailma jaoks on päris märkmisväärne sõnaks tohutu. Hea lisand väärtuse meie eksporti potentsiaalile ja meie numbritele ja meie maksebilantsi tasakalule ja meie heaolule tervikuna. Aga teha tuleks targalt, aga igal juhul ei tohi teha nii nagu siiani on see harrastatud, et mängitakse seda tabu tabumängu, et me ei räägi, eks ole ja kogu lugu. Ei tahagi teada. See on kõige ullemassi maailmas, kui ma ütlen, et ma ei tahagi midagi teada, sest see on tegelikult no, entroopea ja see on häving lõppkokkuvõttes ja ühiskonna jaoks igal juhul sellisel põhimõttel. Nüüd, mis puudutab ReelBoltikud? reelpoltikuga on nüüd niimoodi, et Reiboltiku teema jaguneb nagu kolmeks. Esiteks reelpoltik ise. Pikki jutt, võib-olla te seda kuulda ei taha, aga praeguse konfiguratsiooniga on see ainult pool tehtest. Nüüd äh, siis teiseks äh, Reilpolitikud teel olevad, meist väljaspool olevad ja meie poolt ainult osaliselt parimal juhul mõjutatavad faktored, mis näiteks seondub sellega, et poola ei ole väga sellest uuvitatud nimetama asju õigem nimega ja ei tee see omalt poolt, mis oleksid vajalikud. Rääk rääkimata sellest, et näiteks leedukatel on täiesti oma agenda, kus nad tahavad, et kaubad käiks läbi Kaunas ümberlaadimisega ka ja reisetevedu käiks läbi Vilnuse ja sõidaks üldse Minski peale seal edasi nagu see vanasüsteem oli. Ja, ja seal on palju varjatud selliseid asju, mille puhul me ei saa midagi teha. Ja Kolmas teema on siis see, et no, meie enda teritoriumil kulgemine ja, ja kõik nagu räägivad sellest, et ReelPoltiku peaks kinni maksma kaup, aga mõeldud on ta tegelikult reisete veoks. Ja siin, ja siin on meil siis olukord, kus meil on täna raha puud, et olemas olevaid raute trassi arendada transporti arengu kavas aastane 2021 kinnitud muuses ette nähtud standarditeni, me teeme kõik endast olenevad see juhtuks niimoodi, aga aga raske on, sest tulubahas on nagu teadu pärast, seda maksis ju kõik kinni jällegi kaup ja see oli transiit ja Venema. Seda enam ei ole sellisel viisil ja, ja, ja nüüd sellis olukorras me räägime niimoodi laia lõua ja ja lahtlise käega sellest, et me paneme raha kuhugi mujale ja ja tekitame veel täiendavaid mingist probleeme. No, no ma ei räägi sellest, et ka haapsalu sõitmine on juba juba luksus tänas olukorras, kui meil veel Tartusel on probleeme sõitmisega ja, ja ma ei räägi ka sellest, et valdav osa ka uuringute jaoks muuses valdav osa reisi, ei hakka sõitma Berliini selle sama potentsiaalse reilpoltikuga sõidab pops Riiga. Aga mis on oluline on see veel, et kui te küsite, kas on võimalik olemasolevat trassi rakendada, on küll, aga ainult sellel on hind. 240 km/tunni kiirusega kiirus nõnda nimetatud, mis on kvaliteedi näite, raudteed ei ole võimalik olemasoleva trassi peale paigutada. See ei ole hea ega halb, see, see ei ole kellegi süü. Aga lihtsalt ei ole võimalik. Ehk siis tegelikult, kui me tahame teha reilpoltiku läbi tartus, me peame kohe ütlema a B järgi ja see B ütleb, et tegelikult ei ole mõtet, siis enam seda Euroopa rööpa laiust sinna panna võid on võimalik, on mõistlik koopiski 160 km kiiruse peal olemasalt tehnoloogiat üles nii-öelda arendada, mis on täiesti võimalik, ei ole kiirmus kallis. Ja siis kuskil siis toimub siis rööpa laiuse vahetus. Selleks ei ole vajamuses nagu vanasti vahetati ratad, tõsteti vaguneid üle. Noh, kui keegi mäletab, tõesti vagune ülesse võeti ratad alt ära, pandi teised alla sõitsi edasi. Enam ei ole. Tänapäeval on olemas tehnoloogiad, päris mitme riigi poolt välja töötatud, mis võimaldavad sõita nii ühest otsast ühe laiusega peale, tulla teisest otsast teise laiusega ratapari laiusega välja. Ja, ja, ja see on suhteliselt voolujooneline, kiire ja, ja mugav lahendus olemas. Ainult, et neil, sellised rongi on lihtsalt kallimad, aga see on ikka odavam kui tootud eh, massiivseid eh, maismainvesteeringuid teha nii infrasse, nii et, nii et sellist lahendust oleks, aga see on oppis teine mudel. Praegu see, millest me räägime reel politikust, see sellisele konfiguraatsiooniga läbi Tartu lihtsalt ei saa minna, see oli hea ja kalb, saagi aru, see on, see on füüsika seaduste ja, ja olemasoleva geograafilise olukorraga seotud.
3: Vox Populi Jätkame Vox Populiga telefonstuudios 621-4646. Külaliseks on Raiva Vore ja Telefonil on juba ka helistaja oodanud. Tervista!
2: Tere päevast, ära varem! Tere! Valitsenuks Eesti riiki koond erakond Venega ja peaminister ära väiga, siis ei oleks meil niisugused probleeme nagu praegust on. Aga ära varem, mis te arvate sellest, kui Eesti vabariik teeks esimesena Euroopa Liidus ettepaneku sanktsioonid Venemaalt ära võtta? Ja hiljem kaasata siia Eesti arengusse Venemaa Investorid, kes siia vabrikud, tehased, käitisirajavad, saab venerahvas tööd ja ka Eesti rahvas. Ja, ja muidugi palgad tõuseksid kõrgemale ja hakkaks välismalt ka tagasi tulema see rahvas, kes seal suurte palkade peal on. Aitäh
4: teile! Küsimus lähele jaguneb kaheks, mis puudutab seda, et Eesti peaks esimesena tegema ettepaneku sanktsioonid maha võtmiseks, siis see on põhimõtteline valik, mida Eesti peab tegema, sellepärast, et see on seotud otseselt sellega, mille pärast sanktsioonid on sisse viidud. Ma ei usu, et Eesti seda valikut saab teha, valdava osa ühiskonna poolt tõenäoliselt ei oleks see ka vastu võetab ja see oleks ka omamoodi väga kurb, sellepärast, et see on tagasiminek vanadesse aegadesse, mis ei olnud. Kõige mõistlikum ei oleks, aga mis puudutab, küll aga loomulikult ei pea ja igal pool ka esirinnas olema, see on teine teema. Nüüd, mis puudutab seda veneinvestorite teema, siis võibolla kuule ei tea, aga tegelikult vene kapital venemalt põgeneb ja Nippet näpet on Eestisse ka jõudnud. Selle nimel tuleks rohkem sihikindlad tööd teha, et seda oleks rohkem, aga ka täna on juba näiteid, ja nagu Aquafor näiteks, ja on ka kindlasti jätkuvalt edasi. Ja ma tean, et ka päris mitmetes nii-öelda vähem nähtavates valdkondades on, on Vene investorid täiesti nii-öelda liikunud siia on olemas. Nii et põhimõtteliselt ei saa väita, et Vene investor sellepärast nüüd siia ei tule, et see, see, me ei oleme siin sanktsioonidega ühinenud. Küll aga see mingil määral pärsib eelkõige teatud valdkonnainvestorite tulekut. Noh, Intellektuaalsema tegevusvaldkonnaga seotud investorite jaoks see ei ole takistus, see on põhiliselt teema eelkõige tööstusinvestorite jaoks ja see on kindlasti teema tööstuspiirkonda te jaoks. ja, ja, ja noh, ütleme niimoodi, et praegu mingisugused lootused on, et järsku teema, teema läheb natukene pehmemaks ja pinged vähenevad ja siis võibolla tekivad sellist võimalused rohkem aga, aga ma arvan, et see on natukene kinni ka Venemale suunatud tegevuses. Me peame rohkem riigina ja, ja oma majanduskeskkonna ennast Sinapolega müüma. Ja näiteks IT-valtkonnas on see meile natukene õnnestunud ja asjad kohe liikus, et Eestisvaltkonnas nii palju ei ole õnnestunud kahjuks
1: Telefon 621 -46 -46 on taas helisenud. Tere! Tere päevast!
0: Mul oleks mõneid küsimused selles suhtes, et siin on kaevandustest räägitud ja fosforiidi kaevandamisest. Aga kas on üldse võimalik see vene komme ära jätta, kui praegu vaadata põlegi kaevandamistki? Kõik turvas ja puud ja baas ja kruus, liiv, kõik läheb ühte unikusse paljandusekskavaatoriga ja jääb sinna unikusse. Kas see ei peaks ikkagi katsuma, et asjad ära kasutada ja mitte ronima kuskile mojale külade alla pinnast ära võtma. Ja teine küsimus, kus kohalt võetakse Pärnu liinil Rail Baltica tee tammi jaoks materjal. Kart on, et üks igane seasöö kahele poole rautid ja teiseks Rail Baltica suhtes Pärnu tagama on väike, nagu Hardaas me ütles, 100 000 inimest on tagama, aga samas läbi Tartu jõuaks poole miljoni potentsiaalsete sõiduteenuse tarbijate arva. Ja loota on, et kui Venemaaga olud paranavad, võib isegi Petrogradist tuleb Tappale tavalise rongiga kiirongi ümberista ümberistada Novgorod pihku et nagu lootusul on teine ja teiseks, et suured kaavandused, aga samas, mis tehakse nende suurte aheraine mägedega, mis praegu on miljonit, miljonit tonnid seal ja siis kas see saab raudte tammile vedada või ei saa, Tartu kandist või Tartu kaudu tammi tehes oleks võibolla lähem vedada.
3: Ei tea, No alustame
4: sellest, et mis pudutab äh, seda tammi äh, nii jaoks materjalide kasutust, siis mina ei ole kompetentne sellele täpsemalt vastu. Ma olen küll kuulnud, et äh, spetsialistide arvates aheraine nii-öelda suuremalt jaalt ei sobi nüüd see, mis puudutab kust materjal üldse võetakse, siis seda, selle kaardistamisega tegelikult praegu minu teada see projektorganisatsioon ka tegeleb. Rõhutaksin, et RelPoltiku projektorganisatsioon on oma ette nähtus, peakortiliga Riias ja sellel ei ole otsesed seosed mingid institutsionaalseid Eesti raudte. kui sellise Eesti raute on, see, ei ole selle projektiga seotud otseselt väljartud oma spetsialistidega mõningates projekti osades individuaal asul, alusel, mitte institutsionaalselt nüüd, mis puudutab äh, seda kas, kas äh, selle kaevandamise tehnoloogiaid, siis eks olge mausat, äh, kaevandamise äh, nii hinna, oma hinna teema on tihti olnud see, mis on määranud seda viisi, kuidas on teetud ma tian ja olen kindel ja arvestas, et nüüd me oleme ka Euroopa Liidus ja, ja mängureeglid on ka muutunud, siis kui peaks see teema, ka, fosforidi teema ülesse tulema siis sellisel viisil seda nagu teie siin kirjeldest elavalt, seda ei ole võimalik enam teha, taes tahtmata, et see teema jääb ära. Nüüd, mis puudutab nüüd äh, kasutada nii öelda teisi, äh, teiste kaevandust aherm äh, siis selles suhtes muuses käivad ka Uurimistööd aga üldsegi mitte raudtega seoses. Kui te olete tähelepanud, siis Usisookandis on üks katse lõik, kus Tallinn-Tartu maante ääres, kus tegelikult katsetatakse erinevaid täite materjale. Ja, ja, ja osa nendest täite materjalist ongi pärit seal mägedest nii et, nii et tegelikult see mõte sinna pole liigub, ja, aga seal on omad probleemid, oma vanast ministri ajast tulete ma meelde, et, et vastava tehnikülikooli spetsialistide meeskonna nii-öelda soov kunagi veel nõukodale panna käima risti äh, risti virtsu maantel selle täite tuha kasutamine aheraine kasutamine tõis kaasa selle lainetava tee, mida pärast tuli parandada selgus, et igasuguse kvaliteediga tuhk ikkagi sinna ei sobi, nii et see on palju keerulsem teema ja, ja seotud väga keeruliste ilmastiku ja keemi mängureeglitega, mida tuleb kõik arvestada täitematerjal tõenäoliselt eriti veel kiirraute peale, kus on väga kõrged ohutusnõuded, kvaliteet ja ohutusnõuded, tõenäoliselt saab olema ikkagi ka väga kvaliteetne ja väga, väga ühtlase nii-öelda tähenduski, nii et see vaevalt, et on see tuhamägede tuhk.
3: Raivo Vare saastused on olnud nii põhjalikud, et me kahjuks vist ei jõua ühtegi kõne täna on vastu võtta, aga me igalil väga täname Raivo Vare teid tulemast küsimustele vastamasti, mis põhiline on päris palju seda asju selgemaks tegemast nii kuulejatel kui ka saatejuhtudele, ei salga. Järgmisel nädalal on siis lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas, teil on nüüd majanduspuudutav roll ette kanda, mida me veel seal kuulda saame?
4: No me kuuleme seda, kuidas tegelikult maailmas juhtivad, inimesed näevad terve rida väga kõrgeid ja tähtsaid nimesid tuleb, kes, kes räägivad selles, kuidas maailmas toimub üldse, mis toimub imigratsiooni mis sugust pinged nad tekitavad ühiskondades, mida, mis sugused uued nii on tekinud sootsiumites. Seda tegelikult ei ole sellist massilist rahvarännet päris ta, ammu olnud, ja, ja see tekitab täiesti uue olukorra. Ja sinna peale, nagu pealkirjaski kõlab, räägitakse sellest, kuidas tekib mehanism käivitub. mehanism ja mida oleks teadlaste arvestes vaja teha, et seda tasa lülitada?
3: Radikaliseerumise võitmises räägitakse tavaliselt teise põlvkonna rändajatest.
4: Noh, tänapäeval me isegi näeme juba esimese põlguna oma, eks ole kahjuks. See nagu Saksamaagi kogemus ja Prantsusmaa ja oma näitab.
3: Aga see on juba järgmine teema.
1: Aga suur tänu, Raivo Vare, täna meile stuudiosse tulemast. Aitäh!
5: Vox Populi.